0: Шивотов, агутывок, здравствуйте. Мы после некоторого перерыва, связанного с Пуревом и так далее, продолжаем молитву Шманаэсра. Мы с вами остановились на браке Ре Вейнейну, и поэтому сейчас попытаемся разобрать эту браху. У меня тут пришло пару вопросов, я им займусь потом. Один из вопросов очень длинный, поэтому я для того человека, который его задал, говорю, что я постараюсь ответить на следующем уроке. Ре Вейнейну, Варивари Вейну. Посмотри э, в наши мучения, а не ют, бедность. Выреварь и рассуди наши суды, выгоелейну, и освободи нас скорости скорости, шмех ради твоего имени. Кегуэль Хаза Ката, потому что ты Спаситель, спасающий, выручающий, сильный. Борохата, о чем Гоэль Исраиль? Благословен ты Всевышний Гаэль Исраиль, который является спасающим Израиль. Это браха идет седьмой по счету, и мы на ней, наверное, немножечко задержимся. Гимора в трактате «Могила» и в трактате Брахот есть Гимора в двух местах, которая занимается тем, что выясняет порядок брахот и говорит о том, что все брахот Шиманаэсра сформировали в таком виде, как они сейчас сформированы. Их сформировал Шимон Эпикали, который вспомнил их после того, как они были забыты, а впервые они были сформированы. 120 человеками, среди которых часть была пророков, а часть мудрецов, то есть то, что мы сегодня называем Аншей Кнесса Дагдала, мужи Великого собрания. И вот они сформировали, сформулировали все брахот которые включили все нужды, которые нам надо, все, о чем мы молимся. Емура доходит до этой брахи и задает вопрос, почему браха о обезбавление, об избавлении, стоит именно седьмым номером. Предыдущие браха, две брахи, которые мы разбирали с вами. Это были брохи, связанные с чувой брохи, связанные с возвращением, с раскаянием, и брохи, связанные с видуем, с тем, что мы просим прощения за те оберот, которые мы сделали. Теперь начинается новая броха, броха, которая связана с избавлением, с геулой. Не буду говорить ее по-русски, потому что по-русски она как-то не очень понятно звучит. Геула – избавление. Почему она составлено именно седьмой брахой. Отвечает Гемора, потому что седьмой год мы будем избавлены, в седьмой год наступит Геула. Все года разбиты на много семилетних циклах. И семилетний цикл, о котором я сейчас говорю, это каждый первый, второй, третий, седьмой год и так далее, это циклы, которые наиболее известны как Швиз, Шмита, как цикл, семилетний цикл, связанный с обработкой земли в Эрецесрой. В Эрецесрой мы обрабатываем землю шесть лет, и на седьмой день Тора запрещает обрабатывать Землю, надо ее оставить под паром. Урожай, который выпал, сам вырастет на земле, он разрешен. Тот урожай, который не вырастает, который мы выращиваем, любая обработка, она запрещена. И вот э, этих циклов столько сколько их нужно, неважно сейчас не будем подсчитывать, есть юбилейный год и так далее, сейчас это нам не важно, но семилетний цикл, о котором я сейчас говорю, сказано, что в первый год будет сова, потом будет голод, вначале плодородный, удачный год, потом голод, потом еще более голодный, потом совсем закончится еда, и на седьмой год наступит избавление, наступит гиула, избавление. Спрашивает Гемора вопрос, что в седьмой год написано в Барайте, которая анализирует Гемора, будут... Я, к сожалению, не могу привести эту Гемору дословно, поскольку у меня нет ее перед руками. В седьмой год будут колод, будут только голоса, которые говорите об избавлении. Само избавление наступит только Милхамот, войны. А само избавление наступит только на следующий год, на восьмой год, в первый год следующего семилетнего цикла. Отвечает Гемора, от Халта де Геула Башвис. Тем не менее, начало Гиулы будет в седьмой год. Okay. Начало Геулы будет седьмой год. Поэтому Робонов установили броху на Геулу седьмой брохой. Говорит Раша в этом месте Геморы о том, что на самом деле... Э, я сейчас забыл, что говорит Раша, а что Марша. Есть Махлокис двух комментаторов. Относительно того, о чем говорится, какая кована этой брахи. Браха говорит о гиуле, о той гиуле конечной, которая придет с проявлением Машиха и так далее. И тогда понятно, о чем говорится, что она будет в седьмой год. Гемора говорит о том, что в седьмой год начнется Гиула, начнется избавление, начнутся войны Машиха и так далее. На это ставится кушья. Какая кушья? Что ведь дальше мы будем, когда разбирать остальные брахотбы из Радошемшима на Эсра, то мы увидим, что есть отдельная браха на Цадиким, отдельная браха на Иерушалаим, отдельная браха на Давида Мелоха, на Цемах Давид на Машиха и так далее. То есть, есть брохи, которые посвящены этой геоле, и есть махлокис… Браха, который мы сейчас с вами разбираем, седьмая браха, говорит о Гиуле, об избавлениях от моих ежедневных сорот, тех несчастьях, которые есть у еврея сегодня. И он молится Всевышнему и просит избавить от тех проблем, которые у него есть сегодня. Или он в этой брахе действительно должен лить на геула шлейма, на полную геулу. Это махлокис раши и махарша в геморе Мугила. И, по-моему, в Гиморе Брохас, я не помню, есть ли Раша и Магарша на эту тему. В Гиморе Брохас, в Гиморе Мигилы есть Махлокис Раша и Магарша на эту тему. И этот Махлокис связан с тем, какая кавана у нас должна быть, когда мы молимся. Если мы говорим о том, что кавана наша должна быть, что я прошу Всевышнего простить меня, э, простить меня спасти меня от тех царот, от тех моих мелких несчастий, которые меняют сегодня, я не знаю, ссора с женой и так далее, то в таком случае непонятно, какое она имеет отношение к седьмому году, к началу войн, который будет вести Малых Маших и так далее. Отвечает, если я не ошибаюсь, Раша, что отвечает, что Шемкиула Мигуеш. Однако название Гиулы есть, которое относится к седьмому году. Поскольку название Гиулы связано с седьмым годом, поэтому те... Сород, который у нас есть, за который мы просим Всевышнего, чтобы он нас как-то выручил из этих сород, спас от них, мы тоже установили в то седьмое браху, которое связано с общей геологой. Другой комментарий говорит о том, что в седьмой брахе мы должны действительно литковен. Как делать, по какому из комментариев идти? Я иду по обоим. Мы должны литковен иметь в кване, что. Есть общая геола, общее спасение, которое существует, а дальше детали этого спасения мы будем разбирать в каждой брахой отдельно. Поскольку мы уже заговорили об общей геоле для того, чтобы как-то представить, о чем идет речь, давайте попытаемся об этом поговорить. Я сейчас вспомнил, что я хотел вам привести Рамбова, но Рамбова тоже у меня нет перед глазами. Собой Рамбома на книгу Малохим здесь нету. Поэтому я перескажу примерно так, как я его помню, те детали, которые нам важны. Есть целый перик Рамбома, который может, было бы интересно зачитать и разобрать, но попытаемся это сделать в более сокращенной форме. Может быть, вы от этого даже выиграете. Говорит Рамбом о том, что лояль адат не должно прийти человеку в голову, что когда придет Мелаха Машех, когда мы говорим про Геулу, мы всегда говорим про Меллаха да пусть не придет, говорит Рамбам, человеку в голову, что когда придет Мэла Хамашех, то изменится мингак мира, что изменится все управление Всевышним этим миром. Эла аламки Мингагонагэк нет. Законы природы не будут изменены. Сила тяжести, которую обнаружил Нетон, когда ему по голове шлепнуло яблоком, она останется точно такая же. Все остальные законы природы, которых я уже не помню, тоже останутся такими же. Но Аламки Минагонагэк мир. Идет по тому Минхагу, что было раньше. Единственное, что изменится, не будет, говорит Рамбам, «шиебут голыёт». Над евреями не будут властвовать другие народы, и у нас будет возможность сидеть и заниматься Торой и выполнять мецлот. «Эвелохи, Куха, Хамим, Шельколя, Дарот» и все мудрецы всех поколений не ждали прихода Машеха для того, чтобы сидеть и спокойно заниматься Торой. Это единственное, поскольку Тора – это мудрость Всевышнего, Занимаясь Торой, мы соединяемся с Творцом. Это единственное, почему мы ждем прихода Машеха. А Аллахам не будет антисемитизма, нам не будут мешать заниматься Торой, нам не будут мешать служить Творцу. Будет построен храм, будут приноситься жертвы. Дальше Рамбам сам на себя задает вопрос. Слымается то, что я сейчас сказал, практически это в Геморе приводится от имени Шмуэля. Рамбам сам на себя задает вопрос. А что же тогда все псуким, все отрывки, которые сказаны в Танахе, которые говорят о том, что и будет лежать волк с ягненком рядом и так далее, говорит Рамбам, это Машаль Баалма, это просто пример. Пример, который говорит о том, что э, народы мира будут находиться рядом и не будут воевать друг с другом. «Лои сагойль Голь хайреф, вы лоил милхама». «Не поднимет, — говорит Ишаяху, — пророк, э, пророк Ишаяху нам говорит, что не поднимет народ на народ меч и не будут больше учиться войне». То есть будет... То, что называется шалом. Шалом на иврите это несколько слов. Шалом это мир, и шалом это шлеймут. Шлеймут целостность. Целостность это и есть мир. Мир, когда будет раскрыта цельность замысла Творца. Это ему дамашие, так говорит Рамбу. Равит на него Халек. И говорит, что некоторые изменения произойдут. Мы сейчас не будем входить в махлоки с Рамбом и Райвида на эту тему. Тему Райвида не нравится идея сказать, что все агадот и все псуким, которые говорят, это только Машальба, он немножко иначе учит это сугию. Разница не такая значительная. Продолжает Рамбом и говорит, что всех ахамим, всех времен никогда не занимались исследованиями. Того, что будет после прихода Машеха, и того, как именно придет Машех, и того, как будет проходить Мах... война Гога и Магога, и так далее, потому что Агадот, который на эту тему рассказывают, Мидрашим, который существует, Суким, которые говорят на эту тему, и т.д. и т.п. это не может помочь ни для Ирад Шамаим, ни для того, чтобы у человека выросла боязнь Всевышнего, ни для каких-то других вещей, а может. По... Тем не менее, какое-то количество нам этого надо э, узнать, но не больше. Нам нужно каким-то образом владеть этой информацией на минимальном уровне, но не увлекаться этим. Ютер дай чересчур, так пишет Рамбол. Э, секунду, я не успел. Можно обратно. Разве Ага. Мне на Байнатаем временно, тем временем, пока я рассказывал, мне задали вопрос, что мы имеем в виду, говоря, «Ре, взгляни на бедствия наши, разве Всевышний не знает о наших бедствиях, и все, что исходит, исходит от него, зачем мы это упоминаем и это подчеркиваем? спасибо?» Пожалуйста, прежде всего. А второе, этот вопрос, который мне задал Михаил, может, Михаль. Этот вопрос, который мне задал Михаль, задала Михаль, этот вопрос можно задать про любую браху Эсера, потому что любая просьба, с которой мы относят, обращаемся ко Всевышнему, мы говорим Творцу о том, что «сделай мне то-то, то-то и то-то, пошли мне то-то и то-то, благослови мне тем-то и тем-то, а что, разве Всевышний не знает, что мне нужно, разве Всевышний не знает мои нужды лучше, чем их знаю я» и так далее. Когда мы говори, обращаемся к Творцу своими просьбами, мы говорим мы выполняем заповедь, которая заповедь Филы, заповедь молитвы. Если вы помните, то мы об этом говорили, и Раша приводит Хумаши в, в пятикнижье. Раша приводит такой вопрос: почему наши працы про матери были много много лет бездетными сара мне даже трудно посчитать до скольки лет была бездетна, но явно больше чем 10, до 80 с копейками авраам до ста лет не имел ребенка и так далее зачем это нужно было сделать говорит Раша, и это раша берет из талмуда говорит раши что это нужно было для того чтобы наши а вот ваимахот, наши отцы и матери молились о детях Говорит Гемор Акодыш баргу Митаве Летвилад Садиким, Всевышний жаждет, стремится к молитве, которой молится Садиким. Эта молитва, она укрепляет связь, она создает связь между Творцом и всем нашим миром. Поэтому Акодыш баргу ставит нас в те условия, что нам требуется молиться. Мы с вами говорили, что молитва истории Митса Твилада арайса», по некоторым мнениям. Только в тот момент, когда человек находится бед цара, когда он находится в состоянии, когда у него есть несчастье, беды, и тогда в этой ситуации, когда у него есть беда, у него есть мисса обратиться ко Всевышнему. Когда мы говорим Всевышнему, и Нейно, посмотри на те несчастья, которые у нас есть, мы бы вода и знаем, что Акадаш Благу знает. Несчастья, которое у нас есть, и даже я в скобках отмечаю, он знает причину каждого из несчастья, которое съесть, в отличие от нас, которые этого не знают, даже если мы сделали хижбон-нефиш, расчет и постарались понять, что и почему и как произошло. В общем и целом сегодня нам очень трудно понять, за что каждое несчастье постигает нас и так далее. Но посмотри на бедность нашу, на, те, на ту нужду, в которой мы находимся. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, выполняя тем самым заповедь пилы и устанавливая, кэшер, связь между собой и Творцом. Мы это устанавливаем на примере тех проблем, которые у нас существуют, и обращаемся ко Всевышнему с просьбой помочь нам решить эти проблемы. «Зе гуфа» – это и есть заповедь Твилы. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой помочь наших частных маленьких проблем. По одному мнению и по второму мнению, они, кстати, не противоречат один другому до конца, мы обращаемся к Всевышнему с просьбой привести, решить эти мелкие проблемы, понимая, что эти мелкие проблемы будут решены только при одном единственном условии, когда наступит полная геола. Поэтому мы молимся Всевышнему, реши нашу проблему с помощью того, что приведи Гоэль Израиль. И вот мы просим о Геуле, поэтому я сейчас хочу немножко вернуться и поговорить о Геуле. Как я уже сказал, Рамбам пишет о том, что Медрашим и разговоры на эту тему, они являются лишними. Никогда Хахаминья термида не занимались этим вопросом, чересчур мы не увлекаемся этой темой. Почему? Потому что в ней нет ни лекарства для ират и ничего похожего. Она все этими дрочим говорит Рам, они мед, мед, стумим, они очень-очень закрыты. И по событиям, которые будут развиваться во время, когда будет то понятие, о котором мы говорим, понятие гиллы они могут развиваться самыми разными путями. Есть много пророков, которые говорят про Милхемед Гог и Магог, Захария и Хескель. Эти пророки, которых мы читаем в Сукот, и тем не менее, повторяя имею в виду. И тем не менее, после всего, что я сказал, мы должны знать, что пророчества могут сбыться не совсем так, как они написаны. Это зависит от нашего поведения. И это одна из причин, по которой они сделаны стумот и не объясняют всего до конца. Но тем не менее, после всего, что я сказал и процитировал вам Рамбума, я немножко хочу поговорить о Гиуле. Почему? Потому что очень трудно Лейт Кавен когда мы не знаем, чего мы ждем. Очень трудно молиться, когда точно не знаем, чего мы ждем. Можно, есть люди, которых это вполне устраивает, и это в общем правильно. Которые молятся, их вполне устраивает. Мы знаем, что Гюла это что-то хорошее. Оно исходит от Творца, мы знаем, что все, что исходит от Творца, это хорошо. И раз он этого хочет, то я тоже этого хочу, и этого достаточно. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, так случилось. Скорее, к сожалению. Но мы с вами находимся на таком уровне, что пока мы чего-то не пощупаем, то нам иногда очень трудно это понять. Поэтому я расскажу о тех событиях, как будет развиваться Геула, так как ее объясняет Рамхаль и комментирует это в Рамхале. Рамхаль, в Сефири Карим, если я не ошибаюсь, перек этого тоже у меня нету перед глазами. И объясняет это Рафиль Яву Деслер в четвертом Томе книги Михтаф мильяву ми это пятитомная книжка которая издана сиход равдеслера и он рассказывает так как по его мнению по мнению рамхали это будет происходить. Я еще раз говорю что это может происходить немножко иначе по- разному и так далее но тем не менее общий кивун мы должны увидеть для того чтобы понять о чем мы собственно молимся и к чему мы стремимся. все я думаю кто меня слушает знают несколько вещей которые как бы не будут хидушем. Мы знаем, что существует 13 икарим, 13 основ, изложенные верой, изложенные наиболее хорошо рамбом. И один из этих основ, которые наиболее трудны к имуне, к вере, к пониманию и так далее. Все знают о том, что человек, который отрицает один из этих 13 икара и имуна, он теряет хэлэк валамаба, он теряет удел в будущем мире. Даже если он его отрицает бишоги по незнанию и так далее. Один из корей муна, который наиболее, на мой взгляд, я не берусь утверждать, что я говорю все стопроцентно правильно, я говорю сейчас свое мнение, один из корей муна рамбома, который наиболее трудный для многих людей, особенно жба детей, которые были украдены, взятых в плен. То есть людей, которые не получили нормального религиозного воспитания, честно говоря, многие получившие нормальное религиозное воспитание тоже об этом очень слабо задумываются. Это Икар, который говорит: анима ему емуна шлейма. Я верю в полной вере. за мыси. Воскрешение из мертвых. Это Клаль, это Икар, который э, Я думаю, что если мы спросим многих-многих людей, которые не соблюдают митцвод, и у них есть здоровые шансы получить Алла-Маба, поскольку они верят, многие из них считают, что они верят во Всевышнего, они готовы принять идею прихода Машейха и так далее. Есть единицы из таких людей, которые считают, что произойдет воскрешение из мертвых. и если мы зададим этот вопрос, они покрутят пальцем виска, не знаю, что они имеют в виду в этот момент, но... Трудно придумать, что они все признают себе такое, такую идею, как Тьяза Месси. С другой стороны, мы все знаем известную Мишну в трактате сан с которой начинается последний перек Гимора Сан-Гедрин, Перек Хелек, который говорит, что кол израиль Ешлам Хелек, Лалам Аба. Обычно эту Мишну, часть этой Мишны, читают перед тем, как мы читаем Перке Вот. Те, кто читает Перке Вот в Минху, после Минху иногда в Шабат читает, я не читаю, но сейчас вспомнил, что. Там приводится это. Весь народ он все целиком праведники, они унаследуют землю Израиля и так далее, и дальше приводится посуг. Обычно люди забывают, что есть продолжение этой Мишны, которая говорит: Лалам Аба. А вот те, у которых нет удела Валам Аба. И одни из тех, у которых нету дела Алам Аба, это те, кто отрицают Хьяза Мэйсим, который написано в Торе. Те, которые. Говорят, что Тхьязаметим в воскрешение из мертвых не изложено в Торе. Мы с вами говорили уже, я сейчас не буду повторяться, или буду, о том, где именно Тхязаметим изложено в Торе, оно изложено во многих местах. Я вам приводил один из примеров пример, который э, в конце второго перика Шма сказано. Леманирбу и Мейхам и ради того, чтобы были увеличены дни ваши и дни ваших детей на земле, которые Всевышний дает вам. Эта фраза была сказана Маширабейну, говорила ее про Ицей Мицрая, про тех, кто вышли из Египта, они так и не вошли в рецессурой. И, соответственно, Машма, они не получили в удел. да и Авраам из Хакиаков не получили, несмотря на обещания, которые им были даны. И получается, что когда-то они получат, то есть они встанут во время Атхиазамеисей и получат рецессурой. И это одно из мест. Поскольку мы его часто читаем, то я цитирую именно его. Это одно из мест, где в Торе указано Тхиаза Мэйсим. Не единственное. Человек, который отрицает за Мэйсим, воскрешение из мертвых, как я уже сказал, Рамбом пишет, Гемора пишет в трактате Хелек, в Сангедрине, пишет, что этот человек не получит удела в будущем мире, потому что он получит наказание Медак Меда, это даже трудно назвать наказанием. Ты отрицаешь существование воскрешения из мертвых, ты отрицаешь то, что мертвые живут, соответственно, ты, то, ты и будешь тем, кто не живет во время Техаса, мысли во время воскрешения из мертвых. Теперь разберем немножко некоторые шловим того, что называется Гюла. А я сейчас не хочу входить в то, в что Рамбо мне запретил входить более подробно, сказав, что не надо разбирать, как будут происходить войны Гога и Магога, это Мидрошимстуми и так далее. Но есть общее направление, чего мы ждем, как оно произойдет, их Вейс понятия не имею. То есть имею какое-то понятие, как все, кто читал этих пророков и немножечко агадот на эту тему, но. Для Гамри это непонятно, но есть одна вещь, которую мы должны примерно понимать. Мы ждем Алама Ба, мы ждем Тхезамейси, мы ждем Приеха Машиха и так далее. Как будут развиваться эти события? Для того, чтобы это разобрать, я хочу вам привести такую Агаду, которая рассказана в Геморе Хагига, если я не ошибаюсь, дав Тедзаин. Гемора, которая рассказывает про первого царя который был в Израиле, я имею в виду не Давида Мелоха, а царя, который был до него, царь, которого звали Шауль. Этот царь Шауль выигрывал сражение за сражением, у него были пророки, которые ему пророчествовали что-то, и вот в один не самый прекрасный для него день все пророки перестали пророчествовать, и он не знал, что ему делать, и он дошел до такого состояния, непонимания, что от него хочет Всевышний, он не знал, начинать бой, не начинать бой, что делать во время войны, что он обратился к Баль и ову Баль – это... Тоже в трактате Сан-Едена и Смишна, которая рассказывает о запрете службы Баль оу когда вытаскивается трупик из могилы, каким-то определенным образом Микешкишимба-Зраатав трясут за его зраот, вот так вот. И то ли из него выходит голос, то ли спрашивающий говорит этим голосом, там, «Ахлоки с Рамбом и Ираша, но он дает ответы на вопрос, который ему задают, Вопросы, связанные с будущим. И это запрет Торы, который дается. Тот, кто это делает, кто производит всю процедуру, он хайев или карет. Если есть свидетели и предупреждения, то его убивают побиение камнями. Если свидетелей нет, он хайв карет Если он делает это бышоги, он приносит Корбан Хатас. Человек, который задает вопрос, он нарушает заповедь из азгора, которая делается. И он был лав де нарушил этот лав и спросил Баалёва, что он попросил вызвать какого-то руха, я не знаю, как на русском перевести «духа», и говорит Мидраж Гемора в трактате «Хагига», что явился к нему дух Шмуэля Нави, пророка Шмуэля. И когда тетенька старушка которая занималась вызовом этого духа, увидела... Тень Шмеля, то она жутко испугалась, она сказала, что ты Шауль, что ж ты наделал, зачем ты меня обманул. Он и обещал, что он его не убьет. Дело в том, что до этого Шауль долгое время истреблял все ловедозоры, всех э, все подобные вещи и так далее. Тут он сам к нему обратился. И когда Гимора говорит, что Шмель был вызван, то Шмель безумно испугался. Он Раат, Раида – это тряска от страха. Как это сказать, Райда лучше по-русски? тряска он затрясся от страха. Почему он затрясся? Говорит Гемора, что он испугался, что пришел Йома Адин и Агадольва Нара. Пришел большой Дин День Большого Суда. Что такое День большого суда? Гемора в трактате, мы вернемся еще к Шмелю, Гемора в трактате Рожашона, говорит о том, что есть Рожашона, Новый год, первая Тишля, Новый год, когда Кодышбро судит народ, судит всех евреев, каждого конкретно взятого еврейца, не только еврейца, но и еврейца тоже, за те авиарот, которые он сделал в течение года, и решает в связи с этим, за авиарот и минцвод, который он сделал, какой будущий год ему предстоит, что ему более удачно для той авоиды, которую он в состоянии сделать в будущий год, какие килим ему дать для этого. Это первый суд, который есть с каждым человеком Второй суд, который есть с каждым человеком Говорит ритва, объясняет угимору Это суд, который происходит Во время, когда человек умирает В тот момент, когда человек умирает Его уже не судят, что ему дать Для того, чтобы он лучше сделал работу Работу он уже сделал, все закончилось Он переходит в лучший мир Или в худший, в зависимости от того, куда он переходит Это от него зависит И Акоддыш Бору как раз решает, в какой мир он переходит Другими словами, переведем это на русский язык Что ему надо дать Гиену или Ганету, по-русски это переводится «рай» или «ад», и Акодыш Баругу решает соответственно и со всеми поступками, которые сделал этот человек на протяжении всей своей жизни, и в соответствии с той чувой, которую он успел сделать за части или за все эти поступки, и человек получает награду и наказание. И есть еще один, третий суд над этим же человеком, это Йом-один, Бйом-один-гагадоль в день Большого Суда. Что я имею в виду? Что имеет в виду? Гемора объясняет Ритва что после того как человек умирает, его действия в этом мире не прекращаются. На первый взгляд, человек прожил свою жизнь и все напортачил сколько он мог, нагадил как получилось и сделал каких-то некоторое количество хороших поступков в лучшем случае тоже неплохо. После этого он умер, но с этим не все кончается. он родил детей и эти дети могут идти по пути родителей, то есть, либо делать мецвод, как родители, либо делать северот, либо идти не по пути родителей. Папа был раша, а ел от садик. Он, если он был Талмитхохмом, например, он написал какие-то книги, которые будут учиться и продолжать, люди будут продолжать говорить его слова Торы, его хедушам и так далее. Например, человек, который сегодня учит рабия Акива Эгера, Раби Кива получает награду за то, как учится этот человек, и награда его растет, несмотря на то, что сам Рабиакивайгер давно умер. Есть Гемора. Гемора рассказывает, как Раби Йоханан, Икпит, обиделся на своего ученика, то ли Рафами, то ли Рафаси, я не помню, кто из них, они очень похожи, два ученика Раби Йоханова. Он обиделся на одного из этих учеников, который сказал какую-то шмайсу, какую то от имени. То, что он слышал от Рабиохана какую-то голоху и не сказал, что он получил ее от Рабиохана. Рабиоханан обиделся, тот просил прощения, Рабиохана никак не реагировал. До тех пор, пока не сказал ему другой ученик. То ли Рабиами, то ли Райшлакиш, не помню кто. Он сказал, что я видел интересное место. Открыл ему Сефер Яшу и прочитал. в мор Иашу! Искал Яшу, та-та-та-та-та, не знаю, что он там сказал. Сказал. Решлакиш, все, что сказал Яшо, он все получил от Маши рабыну. Почему он не сказал? И сказал я шо, так я получил от Маши рабыну. Потому что все, что сказал Иошуа принято от Маширабена, так и то, что говорит Рафаси, все, что он сказал, он принял от себя, ему не нужно каждый раз говорить, что он принял это от тебя, это и так понятно. Тогда Раби Йоханов успокоился, спросили его, ученики, Раби Йоханов, почему ты так Макпит? Ну, не сказал он от твоего имени, почему ты так переживал по этому поводу? Ответил он, потому что после того, как Талмитхом умирает, Галаха, которая говорится от его имени, употребляя его имени, э, уста его, П. «дававодбекевер», они двигаются, говорят эти же словаторы в могилы. Я не знаю точно, что это означает, что они «дававодбекевер», но почему-то Раби Йоханну это очень понравилось, идея, что его уста будут «дававодбекевер». Пшада Пашут, простое объяснение, не знаю, как слово «простое объяснение» здесь относится. Когда мы говорим сегодня от имени кого-то из умерших слова Торы, пользуемся его книгами, пользуемся его Торой, то… Он продолжает получать награду, как будто бы он говорит эти слова Тора. Слова Тора, как мы знаем, нельзя только думать, их надо говорить, проговаривать. «Шаме океане», если кто-то слушает, он все равно, что он говорит. Но их надо проговаривать, они должны быть сказаны вслух. В этом случае человек получает награду за Лиму тора а мы знаем, что награда за Лиму тора это самая высокая награда, высшая награда за, за любую другую заповедь. Вильнюсский гон как-то посчитал, что сколько времени нужно для того, чтобы выполнить заповедь, Минута, две, три. Сколько слов Торы можно сказать за эти две-три минуты? В сотни раз больше чем заповеди, которые ты можешь сделать. Поэтому, изучая Тору, человек может получить награду в сотни раз больше, чем исполняя любые другие митцводы. Я не против исполнения митцвод, только не подумайте. Мы учим Тору для того, чтобы исполнять митцвод. Бывает, что человек не может сказать, я учу Тору, и не исполнять мицвод. Но при этом изучение торы оно выше, чем просто исполнение митцвода. Понятно, что одновременно можно изучать Торы, например, и выполнять меццоцисид. Вот у меня на деццисид. В то время, как я говорю слова Торы, я одновременно выполняю меццоцисид. И это совсем не так плохо. И так далее. Любую другую митцов. И Бывает, что нужно исполнять меццу вместо изучения Торы. Существует определенный колоход, законы, когда я должен оставить изучение Тора ради вот и так далее. Но тем не менее Рабиохан очень хотел, чтобы слова Торы были сказаны именно от его имени. Это, то, что я сейчас говорю, это когда мы говорим о том, что после смерти человека он может получить еще большую награду. И тот ДИН, который будет у него в происшествии дней, этот ДИН даст ему большую-большую награду. Может сложиться, не дай бог, для нас быть сказана обратная ситуация. Когда человек оставил не только учеников, но и учеников, в кавычках, и эти ученики делают то, чему они научились от учителя. То есть учитель горам привел к тому, что зло, которое происходит в этом мире, а верот, который происходит в мире, из-за него происходит даже после его смерти. Или дети, которые идут по тому пути, которому Лай-Лейну нехорошо было бы идти, и так далее. В этой ситуации человек, который сам мог быть походу терцадиком, более или менее праведным человеком, и получил ганедан после смерти, во время Динга-Гадолио-Анара может получить награду значительно меньше, чем ему хотелось бы, на что он мог рассчитывать, из-за того влияния, которое он оказал на этот мир после своей смерти через детей учеников. И это то, из-за чего задрожал Шмуэль-Анави. Шмуэль-Анави – человек, про которого сказано, что он равен Маше, Рабейну и Аарону вместе взятых. Этот человек Шмуэль-Анави, он боялся, что в боем один Агадольва Анара, в этот большой и тяжелый день, он получит не самые лучшие результаты. Это тот ДИН, который произойдет накануне Тхиазе Мэйси. Тот ДИН воскрешения смертных. Тот Дин тот, тот суд, который, во время которого будут решаться, что должен получить каждый и каждый из людей даже после их смерти. И люди получат либо Аламазе, либо Аламаба. Теперь давайте проанализируем это так, как анализирует это Раф пишет о том, что человек, после того, как он умирает, он подвергается суду Всевышнего, и на этом суде решается, что ему положено: геном или ганедон. Дрейгагав – это не единственные два варианта, которые могут быть, могут быть значительно худшие варианты, но мы их разбирать на всякий случай не будем. Геном про него сказано, что головащий хатейская геном. Хорошо, если хатей нечестивец удостоится получить геном. Почему? Потому что если он получает геном, то это эфшарут цикуна». Геном – это та. То место про которое сказано что когда Всевышний сотворил геном сказанное приведу вам мидраш мидраш который говорит Ваираела ким китов тов увидел Всевышний что это хорошо тов хорошо это ганетон Ваираела ким шергласа тов миот видел Всевышний что все что он сделал это хорошо очень тов миот очень хорошо это геном геном это названо не просто тов это очень хорошо Почему это очень хорошо? Потому что Тов ⁇ это Ганеден. Человек, который заслужил Ганеден, он получает свою Тову, которую ему дал Всевышний. Человек, который заслужил геном, он получает секунду, он получает возможность исправления. Не дай бог попасть в геном. Одна секунда в генами ⁇ это больше, чем 70, хуже, чем 70 лет, которые страдал Иов во время своей жизни, которые описаны в книге в танахе. Эти страдания, когда у него погибли все его дети, когда он разорился, когда он заболел всеми болезнями, которые можно заболеть еще чуть-чуть, разные виды кожных заболеваний, когда у него постоянно болело, чесалось и так далее, он не мог одну секунду находиться в покое. В таких страданиях он провел 70 лет. И эти 70 лет страданий, они несопоставимы с одной секундой, когда человек получает геном. Но эта секунда генома... Максимум, что человек, стандартный человек, может получить максимальное количество генома, из махлокис, 11 месяцев. Стандартное мнение, мнение Микуболем, 12 месяцев. Но эти 11 и 12 месяцев – это максимальный срок, который даются в этой тюряге. Обычно срок заточения поменьше, если человек только не очень выдающийся. Есть самые выдающиеся, у которых еще больше, их мы тоже не будем обсуждать сейчас. Вот. Но после этого человек получает ганедан. После этого нефиш человека, она очищена настолько, что она может получить ганедан. И вот это нефиш некоторые, которым особенно повезло, еще при жизни они научились жить таким образом, как надо жить. Они зарабатывают свой ганедан прямо при жизни, им не надо спускаться в геном, они там ничего не потеряли. Но после того, как они попадают в ганедан, нефиш человека, который находится в ганедан, его душа, она негане мизив шехина, она получает удовольствие от сияния шехины. Дальше Равдеслер не пишет тем языком, которым я буду говорить, но мне так проще говорить. Нефис человека, который попадает в Ганедон, она миздакекет, это лашон Мидраши, лашон Равдеслера, она очищается настолько, она уже свое очищение получила в геном, или даже это очищение было не нужно. После того, как она попадает в Ганедон, она попадает в, в алам, который кольку лосхар, алам награды. Награда ее будет то, что она получает свой заряд, свой зикук, назовем это так, зикук это очищение, от Хакодышбуругу, от Шекины. И после этого она становится на таком высоком уровне, и в этом Ганеден она будет находиться до того времени, пока не состоится Тхиаза Мейсим, воскрешение из мертвых. После этого, когда Хакодышбуругу с учетом всего, что произошло до сих пор, оживляет человека, этот человек, мы будем идти по одной из шитот, что есть тело у человека после Тхеаза это Махлокис, который существует, мне трудно понять второе мнение, Махлокис, Рамбана и Рамбана, мне трудно понять второе мнение, поскольку у Лихойра на первый взгляд в Гиморе написано о том, что мертвые стан с телами, с одеждами, одежда бы паштус это тело, но во всяком случае, поскольку есть такое мнение, и так объясняет Михтаф Милео, мы пойдем по этому мнению сейчас». Небольшая принципиальная разница есть между этими двумя мнениями, мы не будем в них входить. Так вот, после этого душа возвращается в тело человека и мизакекает это тело посредством того заряда, который ему дано, И тело очищается в минуту, в секунду, тхиаза мейсим, оно очищается, и человек становится цельным, полным, стопроцентным, таким, какой он должен был бы быть изначально во время, когда он был создан, когда был создан Адамаришон, который находился в Ганедан, на Мадреге, Ганеда на Рая. В этот момент Тьязе Месим это происходит. Тьязе а Мейсим произойдет не сразу. До Тьязе а Месим есть еще один шлаф. Таким образом, мы разобрали историю человека после смерти до и Дотхьязе а Мейсим до воскрешения из мертвых. Но до этого все это имеет отношение к Гюле, поэтому я хочу рассказать, чтобы мы немножко понимали, о чем мы, собственно, молимся, к чему мы стремимся. Я еще раз повторяю: Фирамхаль, Ульфирав Десляв. Только до этого. Приходит состояние войны Гога и Магога, я его пропускаю и так далее, и мир приходит Гиула, то есть Акодыш-Брагу присылает мир Машех Циткейну, Машех бен Давид, я пропускаю историю про Машех бен Исеф, может быть, у нас будет возможность об этом поговорить, сейчас мне не хочется в это входить, иначе насчет у нас займет еще два урока. И вот после того, как мир, в мире раскрыта мудрость Гашема, мы с вами уже говорили немножко, что функция Мелаха Машех установить царство над Амисраэлем, и это царство над народом Израиля и над землей Израиля – это проекция царства Акодыш-Баругу над всем миром. Мы это говорили, по-моему, мы это говорили, но, во всяком случае, сейчас я это называю вам. Когда Акодыш-Баругу – цель творения, это «легалот оль малхуд Шамайм, что мы приняли на себя «оль малхуд Шамайм. а для этого нужно, чтобы было «мидгале», было раскрыто «малхуд Шамайм, царство Всевышнего в этом мире. И это раскрытие царства Всевышнего в этом мире – оно произойдет с помощью в Нижнем мире, оно произойдет через Мелаха Машеха, который является как бы нацигом, Кодыш Бругу, который представитель Всевышнего. Через него мы сможем это увидеть и так далее. И когда это произойдет после этого, сразу или не сразу, произойдет Хиазамейсим. на эту тему есть еще Махлокот, есть разные мнения на эту тему, сразу это произойдет или не сразу. И не все... Умершие будут одновременно вставать. Есть разница, по некоторым мнениям, умершие рецистроили раньше, умершие хуцларец позже, за границу. Но, во всяком случае, это произойдет одновременно с этим... Дотк я замыслен еще. Произойдет строительство храма. Опять же, есть махлокис, каким образом это произойдет. Есть мнение, мнение которое обычно приписывает Рамбуму, что храм будет построен нами, людьми. Люди, после того, как будет, придет, э, придет Мелах, Гамашех, Амисраиль построит Байдамигдаш. Мнение Раши, что храм будет спущен, Тосвас, Мидраш Танхуму, несколько придерживаются этого мнения, что храм будет спущен шамаем с небес, что он уже в готовом виде находится сейчас и ждет только того момента, когда Ходыш его спустит. После этого будут восстановлены жертвоприношения и так далее. Но после этого произойдет Тхиаза Мэйсим, и люди, которые оживут во время Тхиаза Мэйсима, во время воскрешения из мертвых, будут приносить жертвы, будут жить так, как мы с вами сейчас живем. И я напоминаю, что сказал Рамбам, «Алам киминагон Мир будет вести идти, идти по тем же законам, которые мы видим сейчас. Единственное, что не будет, чего не будет, не будет шейбуд голуёт, не будет... Э- Рабство, порабощение Израиля другими народами. Нам не надо будет думать, что скажет княгиня Мария Алексеевна и так далее. Не будут проблемы с арабами, с, с, с Ишмаэлем, с Исамом и ни с кем другим. Не будет идолопоклонничества во всем мире. Весь мир и Ехашем Лемеллах аль Всевышний будет царем над всей землей, все будут почитать Творца и так далее. При этом есть интересный момент. Момент, который говорит о том, что он изложен в нескольких местах, например, в Гиморе Макот, что в это время Малахамавит, Гуа Малахамавит, Гуа Яцергора, Он Малахамавит, Он Ангел Смерти, Он Яцергора. Он, и мы об этом, кстати, будем петь в песенке «Хат которую мы будем петь меньше, чем через месяц, когда наступит праздник Пейсах, в конце пасхального седра, мы будем дружно петь о том, как Гакодыш Баругу зашкитует, зарежет Яцергора. Малаха он же Яцергора. Хакодыш Баргу его убьет. То есть в мире больше не будет Яцергара. Гимора Макас говорит, что Малахамавит будет пытаться скрыться, спастись каким-то образом, но ему ничего не поможет. Он сделает несколько ошибок в это время. И а Баргу его зашхитует. И больше не будет Яцергары. И у нас будет только Яцер готов, только то желание стремиться служить Всевышнему от начала до конца. Об этом говорит пророк. Гинеимим Баим Шейн Лихофетсбахим. Вот приходят дни, к которым у меня нет стремления, к которым у меня нет желания. Почему у меня нет желания? О каких днях идет речь? О днях Мелаха маших, О днях Машеха, к которым мы не стремимся. Что это значит? «Ди, когда не будет Ецергора. Значит, не будет Хирахавшит. Не будет Авойды. Не будет службы Всевышнего. Если не будет службы как таковой, то для чего нам это нужно? Очень многие люди ассоциируют дни прихода Машеха с Саламаба, это неверно, во всяком случае, по Рамхалю и по Рафтеслеру, и мы сейчас объясним, что имеется в виду. Дни, когда придет Малаха Машех, это дни, когда мы будем исполнять Мецвод. Те мецводы, которые останутся, есть мнение, что не все мецводы останутся, Мицвод Басилотла титловой, есть такое мнение, есть мнение, что нет. Но когда мы будем соблюдать мицвод после прихода Машейха, мы будем соблюдать без стремления нарушить заповедь. Единственное, назовем это как бы остаток Ецархары, остаточное явление Ецархары, что будет, будут люди, которые будут говорить достаточно, и так уже довольно много Митцвод сегодня сделал, можно отдохнуть, это единственная Ецархара, которая может возникнуть в этот момент. И то Шейла будет она или нет. Или все мы будем стремиться делать бесконечное количество заповедей и ледабек, бо идбарах, и прилепляться ко Всевышнему. Шейла, что мы этим сможем достигнуть? Какой схар, какую награду мы можем достигнуть? У нас не будет стремления, у нас не будет свободы выбора. Какая может быть награда, если нет свободы выбора? Именно об этом говорит пророк, который говорит, что приходят дни, которых я не хочу, потому что эти дни, когда я не могу заработать награду. Награду алам Авойда, мир Авойда, это мир, который есть сегодня. Мир после прихода Машеха, это уже как бы и не мир Авойда. На это отвечает, на этот вопрос отвечает Магараль, отвечает довольно интересно. Мораль пишет о том, что существует ойламаба, который будет после прихода Машеха. Не время прихода Машеха и не время Тхиаза Мейсим это аламаба, а «Ала Аба, это будет после этого. Мы чуть-чуть позже коснемся этого. Дни прихода Машеха, дни ламаба, это Пхинат шаббат. Он соотносится параллельно с тем, что мы сегодня знаем, это шаббат. Мы уже говорили о том, что есть песня «Кейн Аба, йом шаббата малка». «Подобно будущему миру Ём-Шаббата, дни мода Машех они подобны Емтову. Шабат, Шаббат он соответствует Анамаба, дни прихода Машеха они соответствуют Емтову. Чем отличается Ёмтов от Шаббата? В Шаббат мы не можем делать никакой работы. В Емтов разрешена работа Лосорух Охол-Нефиш, Сегодняшний, на сегодня работа разрешена. Но на Шаббат работа запрещена. Мы не можем в Емтов, в Ёмтов мы можем готовить на Ёмтов, мы не можем в Емтов готовить на шабас при одном условии. Если мы начали готовить на Шабас до йемтова, сделали Ируф Тавшилин, сделали определенную процедуру, то тогда в Емтов мы можем готовить на шаббас. Говорит Магараль, что если до прихода Машеха мы начали зарабатывать с Хара Ламаба, то в Емтов мы можем продолжать его зарабатывать. Но тот человек, который до шаббата, до йемтова, до Емада Машеха ничего не сделал, говорит, Магараль во время прихода Машеха он ничего не сможет заработать для того, чтобы получить Алама Тот же, кто это да сделал, во время, когда Ецергора будет фактически удалена, фактически отсутствовать, он сможет добиться очень многого в дни Емода Машеха после Тхиаза для того, чтобы получить награду в Алама-баба. Теперь я оторвусь немножко и расскажу гемора в трактате Ведрин, который, я думаю, что все или почти все слышали. Очень интересно, самые непонятные геморы, которые требуют наибольшего объяснения и так далее, почему-то вызывают наиболее живой интерес, и я честно говорю, что после моего пояснения мы тоже ничего особенно не понимаем в этой геморе, я не претендую на понимание, но, тем не менее, эти геморы приводятся всюду, всем, кому не лень, поэтому я тоже использую, и мне тоже не лень будет сегодня. Геморы говорит о том, что Кенегет, соответствует семи дням творения, которым был создан мир, соответствует семь тысячелетий, которые будет существовать мир. Семь дней творения есть к Дгилем, который сказал Давид Амелах, и из этого посока Гемора делает такой ви- вывод. «Ке шаним байнейха кеемет моль «Поскольку тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, который прошел». Говорит Гемора, в трактате Сангетрин: весь мир делится на семь тысячелетий. Все существование мира – это семь тысячелетий. Из них альпаем первые две, два тысячелетия, это соответствует первым двум дням творения, это тоу у Суть этих дней творения – это тоу у так комментируют в трактате авой де Зойра» эту Гимору, В из гедрине есть Геморра они чуть-чуть добавляют каждый к себе, чуть-чуть. В авой Гимора говорит, что первые две тысячи лет – это Аль-Паим, 2000 лет, которые соответствуют первым двум дням, когда не было ничего разумного создано, весь мир находился в состоянии того у Удивительно пустой, удивительно пуст билбуль, полный билбуль. Это время до рождения Авраама Вину, 2000 лет, в 1948 году от сотворения мира, рождается человек по имени Авраама Вину, который открывает Творца, который открывает, что в мире есть Творец и в мире есть смысл существования мира. До сих пор как мы знаем, естественно, Адам знал, это не хуже Авраама и так далее, но после этого это знание было потеряно, и мы знаем, что во времена Нимрода, во время строительства Вилонской башни Авраам был единственный, который отдалился от них, отделился и пошел другим путем. Так вот, первые две тысячи лет – это Товову, вторые две тысячи лет – это две тысячи лет Торы. Это две тысячи лет, когда Авраам начинает изобретать велосипед, находить заповеди видеть смысл в каждом действии, которое он делает, и видеть Махалах Он Волоныш, и кончается это. Дарованием Торы не кончается, естественно, Тора дарована было всего через 400 с чем-то лет после того, как Авраам родился. То есть, если Авраам рождается в 1948 году, то через 100 лет после этого у него рождается Исхак в 2008. 1948, 2048 году рождается Исхак, и еще через 400 лет после этого дается Тора. То есть 2448 год это время дарования Торы, и это время, когда мы по-настоящему выходим из состояния Толу Вого и входим в состояние, которое называется Альпаем Тора. 2000 лет Тора. Кончаются они примерно, естественно, Геморовая Дезори говорит, что все это примерно невозможно считать до одного года, примерно временем, когда заканчивается написание Талмуда, вавилонского Талмуда, и это та Тора Шабальпе, в которой мы все живем сегодня, и этим кончаются эти 2000 лет. Остальные 2000 лет, которые должны были быть, это 2000 лет, которые соответствуют емудга Машиеха, время прихода Машиеха. Убаванатейну, говорит Гемора, из-за наших авирот, с ними стало то, что стало, то, что мы видим. Но эти годы, которые предназначены для прихода Машеха, в них должен прийти Машех, Шиевоби Мираби Майномен. Так вот, последнее тысячелетие, которое есть, это тысячелетие, седьмое тысячелетие, говорит Гемора, там есть махлоки с Срова Абая, говорю по одному из мнений, Алам Нихраф. Мир разрушен. В мир разрушен, наступает поток Весь мир затоплен водой, H2O, и Цадиким, Те-Ихидим, это будет после Тхеза Мэйси, после того, как будет построен Третий Храм, после того, как мы будем приносить жертву и служить Всевышнему. После этого Алам Нихраф, после этого мир полностью разрушен до основания, а затем, что затем, потом. И вот эти тысячи лет, которые соответствуют Шабату, Алам Нихраф, мира нету как такового, есть потоп, а цадиким парят над поверхностью вот. И говорят Геморова, А может быть, ты скажешь, что у них есть усталость? Тяжело тысячу лет подряд летать? Я не знаю, не пробовал. Было бы очень неплохо, если бы потом дали попробовать. Если ты скажешь, что и фут ешь богем, то об этом сказано, сказал Всевышний, они Я тот, который даем, дает уставшему силу. Садиким не будут уставать, у них будут силы. И возникает, и только после этого, говорит Гемора Сангедрин, после этого наступает Аламаба. После этого наступает будущий мир, мир, который «колькуло-схар», мир, в котором нету авоиды вообще, нету митсвот, нету ничего, есть только получение награды. Так описывает это Гемора Сангедрин, и Рамхаль описывает эту Гемору, и Равдеслер объясняет этого Рамхаля, так как я с вами уже начал обсуждать. Надеюсь, что у меня хватит времени закончить Так вот, мы остановились на том, что после того, как человек умирает Он посредством гиенума или Ганедана или того и другого Мизукак, его нефиш становится абсолютно чистой Она разъедена с телом Нефиш выходит выше, чем на тот уровень, на котором она была до того, как ее первый раз спустил Всевышний мир и соединил с телом Когда Всевышний соединяет первый раз душу и тело То душа абсолютно чиста но тем не менее, она входит в состояние, когда есть псирах и может совершить какие-то аверот вместе с телом. И любая авера, она не только метамейда гуф, она метамейда нефиш. Она дает туму нечистоту, которая входит в нефиш. Даже авера, которая сделана в Бэшоге, случайно тоже это делает. Особенно определенные виды Аверот. Не будем сейчас обсуждать, это не наша сегодняшняя тема. И вот после того, как человек умирает, душа расстается с этим телом. Тело находится отдельно, оно фактически исчезает. У нее остается возможность вернуться через косточку лоса, которую все слышали, или лус, не знаю, как ее произносят, разные люди по-разному. Вот. И возможность эта возникает потому, что она исходит, кормится косточкой лос, берет свою энергию от той суды, которую мы делаем у цей шаббат, саудат малвы, Малва Малка, это суда, которая была сделана Адамом решенным до того, Первая суда, Адам решена до того, как он ел дерево познания, и это суда, которая дает нам возможность питаться, поскольку была какая-то суда, к которой не относится никакой мусак Аверы, никакой мусак тумы, и когда мы едим в мусей шабас, мы едим э, едим лишьма лыгамри, полностью лишьем шамаем. Почему? Потому что люди, как правило, в мусей шабас сыты. Им не хочется кушать, и они это делают для того, чтобы сделать митсву. Таким образом, материальный мир получает какое-то питание ради митсвы, только ради митсвы, и это питание даст ему возможность возродиться в материальном виде. Теперь пойдем немножечко дальше. Человек миздакек очищается, его душа очищается э, в Ганедане. После этого она спускается в этот мир во время Тхиаза Мейсин. После Тхиаза Мейсин, после воскрешения из мертвых. Тело и душа объединяются, и душа выводит тело и всего человека на состояние очень высокой душе очень высокой святости, очень высокой тагары. После этого она участвует в мицвод, в том, что ей нужно делать, и продолжает выходить на новый уровень. Это выход на новый уровень на самом деле Алибо Деймос не нуждается даже в мицвод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что до сих пор мы привыкли, сейчас я говорю только прав Илья Удеслера, До сих пор, живя сегодня в этом мире, мы привыкли к состоянию, которое называется состояние гашмиюта. Гашмиют – это материальности. Мы достигли очень высокого уровня материальности, и эта материальность наша, она затмила нашу духовность, наше соединение с Творцом. И нам нужно эту материю, которая у нас есть в теле и так далее, очистить. Для того чтобы это очищение произошло, ее надо сделать так, чтобы она подчинила себя полностью духовному. Раф Деслер пишет, что на самом высоком уровне изначально мы это должны сделать здесь. После этого этому помогает Ганедан. Но последний шлав, который должен последний пункт, который должен быть, говорит Равдейслер, для этого не нужны даже мицвод, даже заповеди, поскольку нужно просто полностью, чтобы наша материальная жизнь была подчинена духовности. Поэтому, говорит Мехтав Мейльягу, так он учит Пшат в, в Геморе Нида, которая говорит, что мицвод бот и лот латит В будущем мире не будет заповедей. Не будет заповедь «Корбонот ботилот латит лава. В будущем мире не будет жертвоприношений за исключением одной жертвы – тойда. Жертва жертвоприношения, которая называется тойда. Тойда – это благодарственное жертвоприношение, потому что все остальные авейроды, они так или иначе связаны с шемицем авейра или действительно авейру, которую мы сделали. Корбонойла мы приводим, Корбан не Корбан-ойла, все Мы приносим за битальницу Асе, за то, что у нас была какая-то миссия дела и мы ее не сделали. Корбан, э, остальные корбанот, которые мы приводим, мы приводим, мы приносим, мы приносим за другие жертвы, э, за другие аверы, например, э, Корбан Хатас мы приносим за жертву, которую мы э, за э, за аверу которые мы сделали, э, за которые положен карет, а сделали мы случайно, и так далее. Любые карбонот, которые мы приносим, они связаны с какими-то бгамами, с какими-то изъянами в нашей жизни. Их больше не будет после прихода Машейха, после Тхиаза Мейсима их не будет. Единственная жертва, которую мы будем приносить Всевышнему, это жертва тойда, благодарности Творцу, признания Творца, больше ничего не будет, пишет Мидраш Равдеслер вот так объясняет. Таким образом, что нам дадут эти дни после прихода Машейха и после Тхиаза Мейсим? Они дадут нам то, что весь Гашмиют, он полностью идбатель, он полностью аннулирует себя по отношению к духовности. И это очень высокая ступень, но не конечная. После этого должны быть еще тысячи лет должны потребоваться для того, чтобы этого Гашмиюта вообще не стало. Полностью, чтобы даже шемец, остаток любой, тоже ушел. Эльф Шаним, тысячи лет, когда Алам Нихраф Легамри, этот мир без остатка заканчивается. И тысячи лет Цадиким поряд над поверхностью, вот, Эйнмаем Эла Тойра. Тойра – это желание Творца. Если раньше мы получили Тхиазаметим из этой косточки Лос, то есть той косточки, которая символизирует подчинение материальности в этом мире, духовности, из них – из нее вырастает из этой косточки Тхиасамейсим. То есть, когда любая, любая гашмость, любая материя подчинена духовностью Лыгамри, то дальше мы идем еще больше. Любая материальность по- просто полностью исчезает. И это Эльф Шаним тысяч лет, когда Алам не храп, его нету. И только после этого, когда от того, что мы сегодня видим, не останется ничего, только после этого возможен лам Кто получит этот алам те, кто прошли все стадии, о которых мы говорили до сих пор, смерть, нету человека, который может это получить, не умерев. Человек должен умереть, потому что во время смерти сама смерть, она мехоперит за очень многие вещи, она очищает это очень много с учетом генома и... Ганедана, она очистит еще от больших вещей, и мы достигнем очень высокого уровня. за замейсим, и жизнь после Тхязамейсим, тем, кто достоится до этого. Я чувствую, что мне придется в следующий раз вернуться к этой теме, я не успел все сказать. Тхязамейсим, которая приведет нас на более высокий уровень, но в материальном мире. И, наконец, окончание материального мира, полностью его ликвидация. И, наконец, Алам Бах, к которому придем, где нету ничего материального. Только после этого можем прийти. Это геула, о котором полная геула, о которой в конечном, в конечном итоге мы молимся. Так объясняет Равдель. Я еще раз, в заключение, у меня осталось полминуты, хочу привести слова Рамбама, который говорит, что надо знать, что в этих мидрашим и в этих вещах, о которых мы говорим, может быть различие, еще что-то. И они не дают ни Рад ничего другого. Но нам надо знать, о чем мы молимся. Хотя бы общий кивун. Я еще раз говорю: здесь есть разные перушим. И я специально, чтобы, чтобы вы видели, что есть разные перуши. Блин, Эдр, на следующем уроке дам еще один-два пируша на эту тему. Но сейчас, как, более коротко, чем сегодня. Но это общий пируш, он мне больше всех нравится, поэтому я хотел именно по нему провести. Это то, о чем мы молимся в конечном итоге, когда мы говорим Гаэль- Исраэль. Усхари, который есть, и Алама Аба, это Алам, который Кольку лосхар. На этом я должен закончить. Шава